0: Figaro Radio. La question du jour. Thibaut Gauthier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois qu'on risque de se poser souvent la question d'ici à, à 2027. Quelle question Celle du jour sur le figaro.fr. La voici. Faut-il une primaire pour sélectionner le candidat LR à l'élection présidentielle de 2027. Un témoin aujourd'hui, Denis Père. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous avez tenté de participer à la première de la droite pour la présidentielle 2022. On va en parler évidemment, mmh. mais d'abord, cette sortie, elle vous étonne ou pas tant que ça, de la part de David Lissnard
1: Elle m'étonne pas tellement, euh, pas seulement de la part de David Lissnard, mais ce qu'il a dit est du bon sens. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'y a pas de leader naturel qui émerge aujourd'hui à droite, quand on regarde les sondages. Mmh. Donc il serait assez normal, effectivement, qu'il y ait un processus de sélection un peu objectif pour essayer de désigner le le champion de la droite, effectivement, lors de la prochaine présidentielle. Oui, ça Primaire
0: réagir. LR sans candidat naturel pour 2027, il faut un principe de sélection. Voilà ce qu'a dit David Lisnard. Alors le débat n'est pas tranché. Moi, je croyais que tout était réglé, tout était simple. Eric Ciotti a été élu euh, euh, l'année dernière à l'automne comme président des LR. Il nous avait dit « C'est bon, on a un candidat ». Personne ne voulait ça, finalement et je sais pas, je, je,
1: que ce qu'on peut constater c'est que les sondages aujourd'hui montrent pas effectivement, euh, quelles que soient les qualités incontestables hein, de Laurent Wauquiez, moi, que moi j'apprécie oui, beaucoup. Oui, ne pas euh, prononcé son nom et, mais en effet c'est de lui qu'on parle. Bien sûr, et c'est de lui d'en parler Eric Ciotti. Euh, bon, les, les sondages montrent pas aujourd'hui une, une, que, que ce soit une candidature complètement euh, naturelle, évidente, même si encore une fois je pense qu'il il a toutes ses chances aussi et il doit, il doit concourir, ce serait même une très bonne chose qu'il qu concours évidemment. Mais il mais n'y a pas de, voilà, il ne fait pas la différence par rapport à, à, à d'autres. Donc je pense naturel de la part de, 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 de gens comme David Lissnard de, de se positionner aussi. Oui, ça me paraît tout à fait logique.
0: Mais hein. alors, Eric Ciotti avait promis qu'il le nommerait immédiatement. Pourquoi ça ne s'est pas encore fait Pourquoi ça. Ah bah, écoute, ça n'est visiblement mais... pas l'option. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas gagné de manière assez large cette présidence DLR ben, Il
1: faudrait lui poser la question. Ce qui est certain, c'est que si on se souvient effectivement de la campagne pour la présidence DLR, il y avait un certain nombre de candidats qui n'étaient pas d'accord nécessairement avec cette option. Aussi. Oui. Hein, ça ne faisait pas consensus. Ah. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Et qu'effectivement, il n'a pas été élu avec Notamment une Notamment Bruno Retailleau,
0: qui était son adversaire au deuxième tour. Je Exactement. vous rappelle le score à, la, à, la, à cette présidence DLR, 53,7% pour Eric c'est pas non plus un plébiscite. Exactement,
1: et donc, donc je pense que c'était compliqué effectivement pour Eric d'imposer effectivement sa, sa, sa vision. Euh, il est probable que les sondages aussi qui sont arrivés depuis n'ont pas aidé, effectivement.
0: Oui, il est, il est assez bas. Alors, j'ai jamais compris vous avez une explication, Denis Père, comment Laurent Wauquiez était revenu dans le jeu. Il avait pris une claque après l'échec des Européennes Comment il a fait pour reprendre une forme de leadership et que son nom soit euh, le plus souvent cité dans les potentiels candidats bon, parce, que, parce que ça reste. C'est le président
1: de la région euh, Ronald c'est oui. quand même une des, une des oui. premières régions françaises. C'est quelqu'un qui a un charisme, qui a, qui a pris des positions courageuses à une certaine époque sur un certain nombre de sujets qui n'étaient pas évidents. Euh, donc, euh, sur l'assistanat, sur, sur l'immigration, c'est quelqu'un qui a, qui a souvent... Il a été sanctionné par les électeurs. Euh, ouais, Cette ligne-là a été sanctionnée aux bah, Européennes. Elle a été sanctionnée aux peut-être aussi parce que le candidat qui est été choisi aux européennes n'était pas forcément le bon euh, en tout cas mais, quelles que soient les qualités aussi de, de françois-xavier euh, qui, qui est bel ami qui, qui, qui est aussi quelqu'un de remarquable mais peut-être positionné sur un créneau qui était un peu étroit et puis ça correspondait peut-être aussi à une phase descendante du mouvement globalement qui avait pas su justement se réinventer sur un discours un peu en rupture donc est ce que c'était la ligne de l'envoqué qui était qui était sanctionnée, ou est ce que c'était pas plutôt un manque de vision un manque de stratégie un manque de discours un peu en phase avec les besoins des français donc je pense pas qu'on puisse dire que que, que la ligne Vauquier a été sanctionné. Moi, je crois qu'il a aussi toute sa place. Et, et moi, j'aimerais bien voir s'affronter, effectivement, euh, euh, d'un côté, Laurent Vauquier euh, de l'autre, David Lissnard, à minima, euh, dans une primaire. Après, c'est aux, aux adhérents, euh, euh, même idéalement aux sympathisants, le plus largement possible de trancher. Oui.
0: — Est-ce que David Lissnard se jette dans une brèche qu'a laissé ou qu'a créé Laurent Vauquier On ne le voit pas. Il ne parle pas. Il ne prend pas position, notamment sur cette grande question qui était la, la réforme des retraites. Il le paye, ça, d'une certaine manière. Il ne prend pas position. D'autres le font pour lui. D'autres, y vont. David Listera, on l'a entendu Pe faire être, des propositions sur la retraite. Oui, oui,
1: il a fait des propositions qui étaient intéressantes sur la, la retraite par capitalisation, ouais, qui est effectivement une des, une des voies indispensables, même si elle n'est pas simple à financer. C'est certainement une des, une des pistes de sortie par rapport à nos problèmes de financement des retraites. Et c'est vrai que peut-être que Laurent Wauquiez n'a pas suffisamment su s'exprimer à ce moment-là. Et peut-être qu'il le paye aussi. Mais ça, je ne suis pas un, un spécialiste, je dirais, des, des, des médias et des sondages politiques pour avoir un avis définitif faut-il une
0: primaire pour sélectionner mmh. le candidat LR à l'élection présidentielle de 2027 C'est la question que nous nous posons aujourd'hui sur le figaro.fr. Vous votez oui, vous votez non. On attend un peu avant de, de dévoiler ces... ce que vous en pensez. Euh... Si Lisnar dit ça, c'est qu'il y croit il a envie d'y aller, David Lissnard
1: bah, Apparemment. Alors, il n'y est pas allé euh, en 2021-2022, ce qui m'avait poussé, moi, à y aller, d'ailleurs, en me disant bon, bah, le, le discours sur la liberté, la responsabilité sera mm -hmm. pas porté euh, dans cette primaire LR. Donc, euh, j'ai décidé d'y aller pour cette raison-là. Euh, et dans la lignée de ce que j'avais fait en, en 2013-2014, où j'avais fondé Nous Citoyens, on avait eu rapidement 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants. Et on avait, je pense, contribué on n'était pas les seuls, mais mm -hmm. à influencer le, le programme de François Fillon et accessoirement, celui d'Emmanuel Macron sur certains sujets. Et, et donc, je trouvais dommage que ces idées-là, qui, qui étaient attendues par les adhérents, je vous rappelle que Fillon avait été plébiscité quand même pendant la précédente primaire, euh, et qu'après, c'est bien sûr les affaires qui ont fait qu'il n'a pas été élu, en tout cas qu'il n'a pas fait un score meilleur. Et donc, on voit bien que les adhérents des, des Républicains, ils sont demandeurs de ce discours. Et quand je voyais, quand j'ai vu que David Listar n'y allait pas, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour le faire, pour porter ce discours. Donc, je me suis dévoué me suis dévoué S'il si y va pas, en 2027, euh, vous
0: n'irez pas, c'est ça euh, Je ne
1: sais pas du tout ce que. Ce que je ferais. Mais en tout cas, j'espère que oui, lui ou quelqu'un comme lui qui porte ces idées-là, le pays en a besoin. Pourquoi Simplement parce que le pays en a besoin. Ce n'est pas juste une question de personne. Loin s'en faut. C'est que le, le, le pays, malheureusement, continue d'être le pays qui dépense le plus au monde, qui prélève le plus au monde, avec des conséquences qui sont de plus en plus dures à vivre pour les Français, avec une compétitivité qui est pénalisée, donc un emploi industriel qui s'effondre, avec toujours plus d'impôts, toujours plus de dettes. Donc une situation qui, effectivement, n'est pas bonne. Et, et malgré, malgré les efforts incontestables, qui a fait l'équipe actuelle. Moi, je ne suis pas dans une opposition euh, franche et massive. Il y a, des, il y a eu des, des, des vraies choses importantes, des, vraies, des mesures importantes qui ont été prises par l'équipe par actuelle. Mais on voit bien qu'on n'est pas allé assez loin, en tout cas sur ces sujets-là. Et, et, et David Lisnard, effectivement, euh, s'il porte ces idées-là en 2027, eh bien ça sera, ça sera utile pour le pays, je pense.
0: David Lisnard, euh, projetons-nous. Est-ce qu'il pourrait être plus performant dans une présidentielle en 2027 que Laurent Wauquiez Pourquoi il pourquoi les gens voteraient, par exemple, pour David Lysnard, à la place de euh, d'Edouard Philippe Vous me parlez de liberté. Tout ce que vous venez de me dire, c'est des choses que peut défendre Édouard Philippe — Il déclare souvent. Moi, je suis de droite, d'une droite libérale. Bon. — Écoutez, Edouard Philippe, il a été aux affaires. — euh, Ce sera probablement lui, le, et, le candidat oui bah, enfin Oui. Mais tant mieux si, tant mieux,
1: on, euh, si on se base aujourd'hui au 10 mai 2023. Bah, — Non mais tant mieux si c'est le discours qu'il décide d'adopter en 2027. Effectivement, on peut mm. que s'en féliciter. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas perçu, en tout cas euh, euh, par, euh, je dirais, cette droite euh, libérale euh, comme étant nécessairement euh, le plus réformateur et celui qui va le plus porter ce type de discours. Mais il peut évoluer, euh, et auquel cas, effectivement, ça sera une très bonne chose, et je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, je serais enchanté de le voir tenir ce discours. Est-ce
0: qu'il y a un clan anti-Wauquiez chez LR euh, Quelles sont les, les autres opinions et les autres options Là, on parle de David Lisnard. Euh, qui peut apporter d'autres idées Ciotti Bertrand Radier
1: Dati euh, Écoutez, très franchement, je ne suis pas sûr. Euh, je pense effectivement qu'aujourd'hui, en dehors de, de Laurent Vauquier et de David Lissnard, je ne vois pas de, de, de candidats naturels émerger, Mais, mais ça serait intéressant, encore une fois, de les voir tous les deux s'affronter, parce que chacun représente, je pense, un courant important au sein du parti. Et ça sera intéressant que, 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 que les adhérents tranchent à un moment donné. Et ensuite, au final, les électeurs, le jour où l'un d'entre
0: eux ira à la présidentielle. Vous avez tenté de participer à une primaire. Donc, je l'ai dit. Pourquoi vous n'avez pas pu participer à cette primaire Vous vous êtes — Encarté chez les LR juste avant, ça Alors
1: j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir me présenter, effectivement. Oui. Euh, je me suis encarté. J'avais approché aussi un certain nombre de, de dirigeants du mouvement que je connaissais hein, pour certains, pour m'assurer qu'ils voilà, trouvaient pas ça complètement aberrant. Et les gens avec lesquels je discutais trouvaient que c'était effectivement une bonne idée que, que, que quelqu'un comme moi, avec mon parcours à la fois professionnel et un peu à la périphérie de la politique, euh, se présente pour défendre ces idées-là. Et effectivement, le président de l'époque, Christian Jacob, n'a pas souhaité reprendre ma candidature. Euh, et donc j'ai passé sur une campagne qui devait durer 8 semaines je n'ai pu faire campagne que pendant 2 semaines euh, il a fini par m'admettre au dernier moment euh, sous la pression des médias d'ailleurs un certain nombre de journalistes qui ont dit quand même qu'est-ce qui se passe c'est pas normal alors il commençait par dire que j'étais pas adhérent alors que je l'étais mais peu importe et donc il m'a admis pour 2 semaines et donc en 2 semaines j'ai eu le temps de trouver 40 parrainages sur les 250 c'est déjà pas mal en 2 semaines mais c'était oui. pas suffisant et donc j'ai pas pu porter ce discours aussi largement que j'aurais voulu mais j'ai quand même pu le faire et j'ai pu euh, euh, servir d'aiguillon qui était ce que je voulais moi aucune ambition personnelle. Hein. Ma seule ambition, c'est que le pays se réforme, euh, de laisser à mes enfants, j'ai quatre enfants, euh, un pays qui se porte mieux, qui soit prospère, qu'il soit pour tous, hein, pas juste pour les métropoles, euh, qu'on n'ait pas des mouvements populistes euh, qui, menacent, euh, qui menacent la démocratie, tout simplement, qui est ce qu'on commence à voir, malheureusement, aujourd'hui dans le pays, par manque, effectivement, de discours de vérité sur la situation du pays, sur les réformes à mener, de discours courageux. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, effectivement, dans cette micro-primaire de deux semaines.
0: — Alors pour vous, cela veut dire que la primaire, c'est du une option intéressante si vous y êtes présenté pour vous, c'est bien les primaire. Oui,
1: la primaire c'est une bonne chose enfin, à condition qu'elle ait lieu suffisamment tôt, à condition qu'elle soit suffisamment large, à condition qu'elle soit suffisamment réellement ouverte, que des, des candidats de la société civile puissent également s'y présenter à condition de se conformer aux règles mmh, effectivement, mmh, s'il si mmh. faut rassembler des parrainages eh bien, il faut qu'ils aient suffisamment de parrainages mais, mais euh, bien sûr, ça me paraît être une très bonne méthode et je trouve regrettable que chez LR, il y a encore des gens qui analysent la présidentielle de 2017 et l'échec de François Fillon comme étant dû à la primaire, Pas pas du tout, au contraire, le... François Fillon, il faut se souvenir qu'il arrivait de nulle part, il n'était pas du tout euh, le favori en 2016. Oui, bon, euh, je, et, je, et il s'est imposé, mais je, euh... je vais défendre ceux mmh.
0: qui pensent ça. Mmh. Euh, François Fillon tenait la ligne la plus dure chez les candidats LR mmh. à l'époque, il l'a payé parce que lors de la présidentielle, il faut une ligne...
1: Non alors non non justement c'est pas ce que c'est enfin, ça c'est une analyse effectivement ah, celle sauf que, que sauf est que, que, ce que est cette analyse elle occulte non non, non prophète, mais cette analyse elle occulte mais... totalement euh, ce qui s'est passé c'est-à-dire les fameuses affaires où effectivement on a ah, découvert pour vous, alors, François Fillon si on n'a payé euh... que les affaires pas ah moi je... est... mais, mais, mais totalement oui. mais totalement enfin, ça fait aucun doute ça ne fait mais strictement aucun doute donc euh, 2000, discours... 2017
0: pas la faute à la primaire et
1: 2022 la primaire a été organisée très très tardivement elle n'était pas réellement ouverte comme on l'a vu puisque qu'effectivement des gens comme moi n'ont pas pu se présenter euh, et, et puis euh, voilà, elle a peut-être que... Et je crois qu'elle reflétait aussi le, le petit à petit l'affaissement effectivement de ce mouvement qui n'a pas su se régénérer. Je pense que c'était aussi un peu la sanction finalement de la présidence de Christian Jacob qui n'a pas, pas su faire rentrer euh, des gens qui apportaient des idées neuves, qui avaient des profils un peu différents. Euh, ben, on a vu le résultat effectivement lors de la présidentielle. — Donc
0: vous me dites plutôt oui à cette question du joueur. Faut-il une primaire pour sélectionner le candidat ah, Je ne dis je pas plutôt oui, je vous dis trois fois oui de je 2027. Eh bien allons-y, oui, je absolument. clique. Denis voilà. Père pour voir ce qu'en pensent <rire> les internautes. Eh bien, ils pensent que oui, il faut une primaire à 53,94 Ce n'est pas euh, non plus. C'est euh, pas écrasant, mais c'est un, une majorité. un oui, score sciotiesque, oui, oui, c'est hein, euh, euh, bon, euh, <rire> euh, pas quand même euh, la manière parfaite pour diviser un parti une primaire.
1: Non, je ne pense pas. Bah, D'abord, un parti, il faut à un moment donné qu'il débatte aussi en son sein. Euh, et il faut que les différentes options soient examinées. Et on ne peut pas laisser un appareil dans une antichambre euh, de façon non transparente euh, décider de l'avenir du mouvement et quelque part aussi de l'avenir du pays. Euh, moi, je suis convaincu qu'un mouvement comme Les Républicains, s'ils étaient gérés comme ils ont dû l'être depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, euh, sont une des réponses possibles au problème du pays. Euh, donc s'il n'y a pas effectivement au sein de ce mouvement des débats un peu transparents, et voire transparents, Effectivement, où toutes les opinions s'expriment, et euh, eh bien le pays n'avancera pas, euh, donc, euh, donc ce serait agréable.
0: Quel genre de primaire ouverte avec d'autres courants Est-ce qu'on peut par exemple avoir euh, un courant plus centriste Bon, j'y crois assez peu Philippe, le maire d'Armalin, mais pourquoi pas Ou plus radical pas avec Eric Zemmour bah, Écoutez,
1: moi je crois qu'il faut, euh, je crois pas qu'il faut qu'il y ait de sélection a priori. Je pense qu'il doit y avoir... – À partir la... de là,
0: Jean-Luc Mélenchon pourrait se présenter à la primaire non, de la Non, mais là, bah, il, faudrait, bah,
1: il faudrait qu'il rassemble quand même, il y a quand même toujours un filtre, hein, il y a la, lors de la primaire de 2021, il y avait 250, effectivement, euh, euh, élus euh, avec voilà, des critères relativement larges qui permettaient de qualifier, quand même, de filtrer, de faire qu'effectivement, on n'est pas des gens complètement orthogonaux par rapport aux idées du mouvement. Mais, mais moi, je serais mais extrêmement ouvert, bien sûr, je pense qu'il faut laisser euh, toutes les bonnes volontés à condition qu'elle passe effectivement ce filtre initial
0: vous êtes donc pour une forme d'union des droites Ça vous intéresserait, ça Une primaire qui
1: unirait les droites Je n'ai pas dit que j'étais pour une forme d'union des droites. Je ne sais pas si euh, quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, rassemblerait le, le nombre de parrainages nécessaires. J'en suis pas du tout convaincu. Donc je n'ai pas du tout dit ça. Euh, je pense par contre que les Républicains doivent prendre des positions fortes sur un certain nombre de sujets qu'ils ont évité jusque-là. Oui, par exemple, comme l'immigration. On peut très bien être républicain, respectueux, humaniste, respectueux de la personne humaine et humaniste, et parler de l'immigration. C'est même indispensable. Regardez les sociodémocrates danois qui se sont enfin décidés à parler de ces sujets-là. Ils ont marginalisé l'extrême droite qui est passée de 20% à 2% en quelques années. Et c'est très exactement ce que devraient faire les partis républicains, d'ailleurs pas forcément que le mouvement des républicains, mais s'exprimer sur tous les sujets. Sinon, c'est ça qui fait monter le populisme. Ce qui fait monter le populisme, c'est qu'on parle pas des vrais problèmes des Français. Donc les gens se réfugient assez logiquement vers les extrêmes qui, eux, souvent parlent des vrais problèmes, mais n'apportent pas de bonnes solutions.
0: — Au milieu de tout ça, on n'est toujours pas d'accord euh, sur la stratégie actuelle chez LR. Certains demandaient dans une euh, tribune il y a quelques semaines euh, dans le Figaro euh, de s'unir avec Emmanuel Macron. C'est une option aussi ça
1: — Oui, bah, peut-être. Peut-être que c'est une option. Enfin il y a effectivement un vaste, une vaste partie de l'opinion qui a voté, revoté pour Emmanuel Macron. C'est pas par hasard aussi. C'est parce qu'Emmanuel Macron, il incarnait un renouveau réel, d'ailleurs. Il faut pas non plus l'ignorer. Le, 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 Moi, j'ai été enchanté de voir Emmanuel Macron reprendre un certain nombre des idées, effectivement, de, de nos citoyens. Euh, et d'ailleurs, en particulier, le, le côté très citoyen. Hein. Il a fait rentrer en politique des gens qui, qui, qui n'avaient pas d'engagement jusque-là. Il a permis de renouveler une partie du personnel politique. Et puis il a porté un certain nombre idées de, de réformes économiques qui, qui ont porté leurs fruits. Regardez, le, le, le chômage a baissé considérablement. Ce n'est pas par hasard. c'est il, il y a quand même eu de bonnes mesures qui ont été prises. Il n'est pas allé assez loin en matière de réforme de l'État, mais sur beaucoup de sujets, il a fait des choses tout à fait remarquables.
0: Merci beaucoup, Denis Père, entrepreneur, fondateur du mouvement Nous Citoyens, pour des Républicains. On l'a compris. <rire> Je rappelle que vous aviez tenté de vous présenter à la primaire du parti en vue de l'élection présidentielle de 2022. Merci de nous avoir donné votre avis sur cette question du jour. Faut-il une primaire pour sélectionner le candidat LR à l'élection présidentielle de 2027